0: ¿Cómo están amigos? Buenas tardes, que Dios les bendiga, una vez más nos da mucho gusto recibirlos en esta ocasión y con la transmisión de diálogos con el pastor, así es que esperamos que pasemos un bonito tiempo, eh, ya tenemos prácticamente todos los ajustes y pues vamos a comenzar orando.
1: Bueno, Dios, gracias porque tú eres bueno, porque también permites que podamos eh, iniciar en, en esta semana 11 de cuarentena. Te pedimos que también tú estés con nosotros y que podamos eh, tener una, una buena plática, una buena conversación. Ponemos en tus manos este tiempo para que también podamos escuchar tu corazón. Y gracias por todas las personas que estarán conectando durante la siguiente hora. Y te pedimos que puedas hacer algo que disfrutemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos en cuarentena, semana 11 de la cuarentena. Hoy algunos negocios, algunas cosas ya iniciaron actividades según el semáforo que el gobierno marcó. Entonces vamos también a esperando que todo esté, esté bien. Si tú saliste a trabajar estos días, pues también platícanos qué tal, cómo te está yendo. Y esperemos que estés muy... bien. Bien, eh, te recordamos la dinámica, estamos en, vivos, estamos en vivo desde, desde Facebook, desde YouTube y desde Instagram. Entonces, agradecemos tus comentarios para poder leerlos en vivo, las preguntas y darles una respuesta. Y quisiera yo iniciar con una, eh, una pregunta anónima. Eh, me contactaron de manera privada hoy en la tarde y, y, y me dijeron que querían hacer una, una pregunta pero que no quieren salir el nombre. Entonces, vamos a voy a darle lectura a esta primera pregunta en, el que, en, en lo que el resto de las redes sociales nos comienzan a preguntar cosas. Entonces, ahí va. Esta es una pregunta de corte más de consejería. Entonces, okay, adelante. A, ver, a ver qué te dice. A, a ver, ver qué dice? podemos decirles. Dice... ¿Cuál es la diferencia de edad recomendada que puede haber entre un hombre y una mujer para casarse? Sé que en la Biblia no dice y he indagado por mi parte y escucho cosas que no me convencen, como en el amor no hay edad, pero creo que no es así. Yo quisiera saber si hay algún punto o deba tomar consideraciones por mi parte. Algún día una relación no se dio por una diferencia de edad de 10 años. Los papás lo veían bien. Ambos nos queríamos, solo que al final dudé y por eso tuvimos que parar. Ya no supe si hice bien o no. No creo que en el futuro me suceda algo similar, pero sí me quedó esa duda. Entonces, ¿qué tendrías que decirle a nuestro ami a amigo Anónimo? Espero que ya esté ahí conectado viendo la respuesta. Bueno, a nuestro amigo Anónimo.
0: Creo que hay pocos ejemplos en la Biblia de personajes donde se nos marca... La diferencia de edad entre el hombre y la mujer. Uno de ellos que me viene a la mente es Abraham y Sara, que, había, que llevaba, tenían una diferencia de 10 años que Abraham era mayor que Sara. Y pues tuvieron una buena relación. Eh, no nos aclara, por ejemplo, qué diferencia de edad tenía entre Isaac y Rebeca, pero seguramente también era... Algo parecido porque Isaac tenía 40 años cuando se casó y supongo que Rebeca era mucho más joven. Ahora, en la práctica, eso hablando de que pues, no hay un parámetro bíblico que tú digas en tal pasaje dice el Señor que no te cases con alguien que te lleve o le lleves tantos años. Pero en la parte práctica yo creo que es donde muchas veces pueden salir a relucir las diferencias. Eh, yo conozco parejas que se llevan varios años y se llevan bien. Yo creo que eso no es tan determinante. Ahora, es más fácil y no, no por menosprecio ni mucho menos, pero yo creo que hay que tomar en cuenta que la mujer madura más rápido que el varón. Entonces es más fácil que el varón le pueda llevar varios años de diferencia a su esposa que la esposa a él. Porque... Además, hay factores biológicos, por ejemplo, la menopausia en la mujer y otros factores que si ella es mucho mayor que el varón, obviamente ella va a entrar a un proceso eh, antes que el hombre y eso puede fracturar la relación, sobre todo cuando el hombre llega entre los 40 y 50 años y su esposa ya está en la tercera edad y ya está avanzando en la menopausia y, y vienen los cambios obviamente puede haber dificultades, a diferencia de cuando el hombre es mayor que la mujer. Y repito, eso siempre se compensa porque cuando vemos a una mujer en su madurez y en su eh, forma de, de ser regularmente, la mujer nos lleva al varón por mucho y creo que ahí se compensa esa diferencia de edad. Lo ideal también es pues poder enve envejecer juntos, poder crecer juntos, poder tener los mismos sueños juntos eh, y no que de alguna manera, pues de repente uno de los dos se envejezca y el otro siga siendo joven y de repente parezca más la mamá o el papá del cónyuge que el propio esposo o la esposa. Creo que eso también es un factor que debemos tomar en cuenta que... Los dos cuando tengan hijos pues tengan los mismos ánimos, las mismas ganas de tener a los hijos y de disfrutarlos y no que a lo mejor uno ya esté cansado o que parezca más el abuelito de sus hijos que, su, que, que parecer su papá. Creo que estos son factores simplemente que hay que tomar en cuenta en la parte práctica. Pero, eh, repito, la Biblia fuera de estas parejas que acabo de mencionar tampoco nos marca una diferencia que sea tan trascendente
1: muy bien pues esperemos que haya sido clara tu respuesta eh, para, para quien sea nuestro amigo anónimo eh, ok bueno ya no se dejaron esperar las preguntas y ya están empezando a llegar eh, varias entonces bueno que por cierto este fin de semana en Calacuaya, mientras la gente llega a dejar sus despensas Y el otro día me encontré también a, 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 al buen Rodrigo en, en el supermercado Mucha gente le gusta este espacio, este programa, pero no se atreven a preguntar le Dicen, no, es que, es que no, ¿para qué hago mi pregunta? Si, es que, es que ¿qué, qué tal que no pregunto algo interesante O es que son muchas preguntas, anímate a dar... Ahora, si les da pena dar su nombre, pues que digan que, que, que lo se hagan no anónimo, sí, Que lo hagan anónimo, que nos contacten y le vamos. Y tratamos de resolver la mayor número de preguntas posibles. Bueno, eh, empezamos con. Y también hay que mencionar y dar gracias porque a raíz también del mensaje del domingo se soltaron más. Eh, eh, donadores de despensas, ¿no? muchos más donadores de despensas, sí. A veces a, a, había lapsos de una hora, media hora que no había nada y el domingo pasado, desde la una, desde, de hecho, desde el primer servicio y a partir de que abrimos las dos puertas de la una treinta, hasta las casi 4 de la tarde, un coche tras otro estuvimos atendiendo, este, nos dieron un espacio de 20 minutos para poder comer algo y, y seguir atendiendo. Y me comentaron que ya llegamos a 160 despensas entregadas y pensábamos que
0: casi íbamos a estar a raya para ya no poder seguir. Y bueno, gracias a Dios se pudieron armar otras más. Yo creo que hoy en la noche subiremos otro link para otro grupo de personas a las que vamos a ir entregando. Y entonces de esa manera hemos estado entregando de manera permanente sin que nos quedemos absolutamente en cero.
1: Ok, bueno, vamos con las preguntas que se están acumulando. Eh, Adrián Valtierra pregunta, Anuel ah, no, manda saludos. La otra pregunta era de Arturo, Arturo Roa. Dice, gracias por estos tiempos, ¿se podrían o se podría ampliar? ¿Podríamos hacerlos más largos?
0: Bueno, ahorita en el momento lo hemos dejado así. También hay otras actividades y no queremos tampoco... Generar y creo recursos. que de una hora está bien, sí, porque, está bien,
1: porque te quedas con ganas de, de seguir escuchando. Si fuera un programa muy largo, a lo mejor pues, te aburrirías y si lo quitaras. Y si lo, lo hacemos corto, te quedas con ganas de más para que el siguiente podamos seguir estando conectados. También nosotros es, es, es complicado estar. Sí, sí, estar, sí. No, y además, y además el,
0: el hecho de que. No aquí. El hecho de que tengamos. El, un límite de tiempo, pues también a nosotros acá como familia, acuérdense es que estamos encerrados en la casa, entonces tampoco tenemos que eh, detener las actividades de todos durante tanto tiempo. ¿no? Y nos hacen el favor de no hacer tanto ruido sí, 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 mientras sí. está...
1: Sí, porque las actividades en casa no paran, pero
0: pero vamos, ahorita. Sí, sí
1: paran de 5 a 6. Uh -huh. Bueno, eh, Elisheva Rangel, de 12 años, nos pregunta, bueno, te saluda primero y dice, Gracias, ¿cuál es la Elisheva. diferencia entre una revelación y una visión? ¿Es lo mismo? No, no, una visión puede ser algo que
0: Dios te dé a ti, eh, literalmente algo que se aparece enfrente de tus ojos, eh, porque Dios lo pone para que tú lo veas como... Y una visión es tan real como algo, como un objeto físico que tienes enfrente de ti, como cuando ves una película, cuando ves una imagen, pero esa pasa enfrente de tus ojos y tú la ves. Y eso es claro porque el Espíritu Santo te lo da. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo da visiones. La revelación viene cuando en la palabra tú entiendes y encuentras la aplicación de la palabra y descubres lo que Dios te está diciendo. Porque a veces simplemente lees el pasaje, lees un versículo. Voy a poner un ejemplo aquí, Génesis 4:22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y a lo mejor tú dices, pero eso no tiene nada que ver, eso a mí no me dice nada. Está hablando de un hecho histórico, algo que ocurrió hace miles de años. Pero cuando el Espíritu Santo te hace entender algo en particular, a ti te habla a tu corazón y te está hablando, no sé, a lo mejor Dios te dice que tú tienes que dedicarte a estudiar algo sobre eh, metalúrgica, y ahí fue tan claro para ti, eso es una revelación, porque ahora el Espíritu Santo te está hablando de manera personal, y la palabra cobra vida para ti, así que Lysheba, una cosa es una visión, y otra cosa es una revelación, espero que te quede claro. Y
1: tú puedes tener ambas. Puedes tener ambas, claro. Pero usted puede hablar a cualquiera de las dos. Eh, bueno, o ahí sea, nos manda saludos también, Dani Pani. Hola Dani, Dani. tan ricas empanadas que hace Dani Comprenle <risas> empanadas y pizzas. Bueno, aquí nos viene una pregunta un poco pesada. Ha, ha habido películas que se han hecho sobre, alrededor de esta pregunta. Creo que alguna vez en, en Calacoya se atendió un caso parecido. Uh -huh. eh, dice ¿qué pasa si un papá de sangre dice que se enamoró de su hija en realidad ella no creció con él pero cuando se conocen él le dice esto y tienen relaciones porque ella estaba mal psiqui psiquiátricamente ya era cristiana ella pierde su salvación bueno no sé, es que la pregunta es
0: no sé si realmente sabía que la relación era padre-hija hija-padre y obviamente pues eso nos habla de una perversión, es algo que es una abominación delante de Dios, el hecho de que un padre tenga relaciones con una hija, la hija con el padre, puede ser padre, eh, hija o madre, hijo, y en cualquier formato es una perversión. Entonces, eh, aquí habría que estudiar todo el caso si, si ellos sabían que mutuamente tenían esa relación con sanguínea o si no lo sabían, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo hace caso en una iglesia, eh, tuvimos una situación así, pero los dos chicos tuvieron una buena disposición. Ambos eran hijos del mismo padre, pero, pero el papá fue un hombre de los irresponsables que andaba teniendo relaciones con cualquier cantidad de mujeres ...y tenía hijos por todos lados... ...así que al paso del tiempo pues él abandonó a uno y a otra... Eh, ...a cuánta mujer embarazó... Eh, ...y crecieron en diferentes lugares el varón y la chica... ...cuando crecen coinciden que entran a trabajar al mismo lugar en la Ciudad de México... ...y, y los dos eh, eran cristianos en diferentes congregaciones... ...habían llegado a conocer a Jesucristo... Y empiezan una relación y se enamoran. Pero eh, gracias a Dios se habían respetado. Nunca habían tenido relaciones entre sí. Pero conforme ellos empiezan a platicarse mutuamente su pasado. Y quién es. De dónde vienen. Y se dan cuenta que coinciden los apellidos. Y se dan cuenta que el nombre del papá es el mismo. Y se dan cuenta que vienen del mismo pueblo. Entonces averiguan y se dan cuenta que vienen del mismo padre. Y entonces... Cuando fueron a visitar al pastor, el pastor obviamente les aconsejó que rompieran la relación porque pues eran hermanos. Y los dos accedieron, se, se dieron cuenta que finalmente, eh, aunque se habían querido mucho, pero entendieron que eso era una relación de hermanos y no podía trascender a una relación de pareja. Así que este, bajo este contexto habría que revisar si este padre y esta hija se conocían o no se conocían, si realmente sabían de la existencia el uno del otro, o si definitivamente pues, el varón abusó del, de los sentimientos de su hija y de su condición especialmente de salud, o de no tener una condición mental al 100%. Obviamente, eh, dado que, como me plantea la situación con la chica,
1: entiendo ...que la responsabilidad mayor es del papá. Del papá. Uh -huh. Bueno, es un caso particular... Sí. ...pero una, eh, pregunta, una respuesta general. Uh, bueno, Ofe León nos saluda y okay. pregunta... ...yo estaba limpiando un apartamento... ...y la persona que vive ahí... ...tiró libros de ocultismo en la basura. Yo lo miré y de pronto me entró un miedo... ...pero después oré al señor y seguí ahí... ...pero puedo seguir yendo a trabajar... ¿Ahí o no? Sí. Eh, habría que platicar con
0: esa persona la razón por la que tiró eso. Tal vez se convirtió a
1: Cristo y, y se quiso deshacer de eso. Tal vez se entendió. Tal vez que es era... un inicio para que se convierta sí, a Cristo. y, y, y tú, y tú, tú ves... le
0: puedes felicitar incluso porque se deshizo de esa basura, literalmente, y eso puede dar pie incluso si no se convirtió a Cristo para que tú le hables de Cristo. Pero yo creo que una persona que se deshace de ese tipo de material de por sí ya no está hablando bien, o porque se dio cuenta que es una tontería, o porque conoció a Jesús, o por algo, algo lo movió a deshacerse de eso, aprovecha,
1: ora por esa persona, bendícela y compártela. Muy bien, Manuel Chacón eh, nos pregunta, ¿Satanás sabe los pensamientos que tenemos en nuestras mentes? No, los no, no porque Satanás no es omnisciente, ni omnipresente,
0: ni todopoderoso. Él, él no puede saber todo de ti, no puede saber todo de una persona. Él está limitado. Obviamente, Satanás es muy astuto y Satanás intuye cosas. Digo, pues él, él conoce al género humano, conoce cómo somos los hombres y las mujeres, él conoce todo y sabe cómo reaccionamos y entonces él sabe poner tentaciones y sabe poner de alguna manera eh, dardos de fuego como dice la escritura que pueden ir contra tu mente contra tu corazón para intentar destruirte no porque los conozca o sepa especialmente lo que tú estás pensando pero sí intuye por su astucia lo que hay en tu corazón
1: muy bien eh, María del Carmen nos pregunta Y antes, antes de hacer la pregunta yo quiero platicar, eh, un, tengo un amigo que es pastor en, en, en otro país y él, él ha usado este tiempo de la cuarentena para tener eh, cena del Señor con sus hijos, sus hijos obviamente son, son pequeños, el mayor tiene 12, de ahí tiene 10 y otro tiene 6 años. Y he usado este tiempo en cuarentena para platicarles acerca de la cena del Señor, cuál es la importancia y la relevancia, y él ha compartido la cena del Señor con ellos. Pero María del Carmen nos pregunta, eh, bueno, Carmen Sánchez, mi pregunta es la siguiente, ¿está bien que los niños tomen la cena del Señor, ya que donde yo me congrego todos la toman? El pastor dice que en la cuaresma se hacía en familia. ¿Qué piensas que los niños tomen la cena del Señor?
0: Bueno, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Eh, nosotros asumimos que el, cuando una persona se bautiza en agua y en ese momento adquiere el compromiso de seguir a Cristo porque toma conciencia de su pecado, de su arrepentimiento y le entrega su corazón a Él, en ese momento desde luego que ya lo puede celebrar porque es un acto de conciencia y es un acto adulto y que Jesucristo, esto es diferente, aunque la cena del Señor la toma o la última cena la toma en la Pascua, no fue propiamente la fiesta de la Pascua, no fue propiamente eh, lo que leemos en el libro del Éxodo, porque nosotros cuando tomamos la cena del Señor no tomamos becerro, no tomamos todo lo que se, se come regularmente durante una cena de Pascua. Solamente ten, tomamos el pan y el jugo de uva. Ahora, sin embargo, bueno, yo respeto también lo que otros pastores en otras congregaciones hacen y yo no quiero eh, constituirme juez, ni crítico, ni nadie.
1: Simplemente le digo lo que nosotros hacemos en el centro cristiano. Ok, eh, vamos a dejar tantito Facebook. Hay varias preguntas que ya se acumularon. Ahorita regresamos. Pedimos paciencia, vamos a YouTube porque vamos también ahí YouTube. hay otras tantas. Y no sé si en Instagram tenemos una. Ok, Instagram tenemos una pregunta, Erika. Um, ok. Erika 29, qué bueno que siempre nos preguntas tú cosas, Erika. Nos dice, ¿cuál es el propósito de la presentación de los niños en la iglesia? ¿Y hasta qué edad de los niños tiene que ser? ¿Por qué los niños se presentan? Bueno, esto está fundamentado también en, el, en la presentación
0: de niños. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, solamente se presentaban los primogénitos como un acto de dedicación al Señor. Eh, un acto en el cual el, el padre se compromete delante de Dios a educarlo, a guiarlo, a formarlo en todas las áreas de su vida Y obviamente eh, nosotros ahora asumimos en Cristo Que no solamente dedicas al primogénito Dedicas a todos tus hijos Desde el mayor hasta el menor Y no solamente a los varones Sino varones y mujeres Es decir, vas a dedicarle al Señor A cada uno de ellos Pero también es un compromiso Que papá, mamá, asumimos delante del Señor para educar al hijo, para guiarlo a la fe. Obviamente todos sabemos que al llegar a la edad adulta, ese hijo o esa hija, pues van a tomar la decisión de seguir a Jesús y que un día ellos se van a consagrar personalmente, no porque mi papá es cristiano, no porque mi mamá es cristiana, no porque toda mi familia es cristiana, yo también lo voy a hacer, sino porque yo quiero tomar la decisión. Y eso tiene que ver también con la parte de los niños, a un niño nosotros lo guiamos, le enseñamos, lo instruimos, le damos la fe, le enseñamos a orar, le enseñamos quién es Dios. Pero mi salvación no le alcanza a ese hijo o a esa hija. Al llegar a los 20 años, ese hijo o esa hija tendrán que tomar su propia decisión y decir, yo quiero hacer a Cristo Jesús el Señor de mi vida. Pero hasta ese momento, antes no, antes no, no es posible hay que llegar a la edad adulta. Ya hemos dicho muchas veces por qué razón el, cuando en el libro de Números el, el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y le dijeron que iban a morir sus niños en el desierto. El señor enojado les dijo, bueno, pues para que aprendan, sus niños son los que van a entrar y ustedes se van a morir. Y entonces el señor ahí pone una línea de separación y él dice todos los menores de 20 años ellos van a entrar a tomar la tierra porque son los niños y los mayores de 20 años todos ellos se van a morir así que ese es el punto ese es el, el asunto que cada uno de nosotros tenemos que considerar que tenemos que mirar respecto a nuestros hijos ahora en la iglesia no nos limitamos solamente, repito, al primogénito, no nos limitamos solamente al varón, no nos, no nos limitamos a un solo hijo. En la iglesia lo hacemos con todos. Preferentemente, cuando entre más chiquitos son los niños y son eh, recién nacidos, esperamos a que cumpla la cuarentena, que la mamá salga de ese proceso y entonces re, eh, regularmente es que hacemos la presentación. Pero, si el niño es más grande y la familia llegó a Cristo teniendo un hijo de un año, dos años, tres años, no hay ningún problema, lo puede hacer. Ahora, realmente tampoco hay un límite de edad eh, porque la Biblia habla de la presentación y en, se entiende que el pueblo de Israel tenía la costumbre de hacerlo al, al vencer la cuarentena. Pero eh, también nosotros tenemos que entender que muchas veces, pues ya el niño más grandecito, pues, a lo mejor eh, ya, no, ya no va a ser tan sencillo. O los papás a lo mejor lo que entienden, la forma en que lo van a hacer. Llegamos a un niño de tal vez 10, 11, 12 años. Pues a lo mejor dicen, no, ya no quiero estar al frente y que por mí. A lo mejor al niño le da pena y no va a querer hacerlo. Pero no
1: hay límite de edad. Bueno, una disculpa, ahí en Instagram tuvimos un problemita técnico, pero... Ya, sí. ya se, resolvió? se okay. resolvió. Bueno, vamos con otras preguntas. Eh, Liz y Barra en YouTube nos preguntan YouTube. si hay alguna manera en la que ella pueda conseguir los cuestionarios de taller de lectura bíblica que se hacían. Bueno, sí, es muy fácil. En el, en el curso suben los links este y... Puedes resolverlos desde donde quiera que estés, no sé si Sí,
0: raro. sí, eh, si tú nos mandas tus datos, con mucho gusto te mandamos el link de los cuestionarios y ahí vas a poder tú tener, incluso te puedes eh, dar de alta, tenemos un, el, un club de lectura que todos los domingos de 4 a 6. Ya
1: tiene un año. Ya el, tiene... Casi un año. No, desde enero. No, dos trimestres.
0: Ah, sí, dos trimestres, es cierto. No, no, fue en enero que entregamos, sí en enero, este es el segundo trimestre. El segundo, sí. eh, y estamos en lectura cronológica, entonces eh, tú puedes integrarte, Lo que ya se reagrupó eh, toda la gente, entonces tenemos la reunión vía Zoom, se hacen subgrupos ahí, se da un tiempo para leer, para responder, para analizar. Y es muy padre. No es solamente que tú lees la Biblia y solito responde los cuestionarios, sino se va dando ese seguimiento a manera de club de lectura. Eso te anima, te, te hace la lectura mucho más digerible. Sobre todo aquellos pasajes que mucha gente no lee porque se le hacen pesados, aburridos, difíciles de entender, a veces rutinarios. Pero creo que el club nos ha ayudado bastante y el objetivo es que todos lo hagamos. Así es que... Si nos mandas tus datos, con mucho gusto te,
1: te damos el link para que tú te puedas inscribir ahí. Escribe a la página de Facebook, por favor. Bueno, eh, hay otro comentario, el nombre del perfil, no, no lo entiendo, pero dice, saludos desde Querétaro. ¿Por qué el profeta no quiso aceptar la ofrenda de Namán? ¿Porque era judío o por qué? Saludos y mil gracias. Ah, bueno. Eh, de una manera muy simple,
0: porque el profeta Eliseo está consciente que él no hizo nada, que él no sanó a nadie, que quien lo sanó fue el Señor. Además, eso nos da una lección, que nunca un favor de Dios, que nunca algo se puede cobrar, ni no se puede tratar de manera comercial, ni mucho menos. Ahora, si tú recuerdas, eh, amigo, amiga allá en Querétaro, si tú recuerdas, realmente el profeta ni siquiera salió a orar por Naamán. Simplemente le dijo, el Señor dice que te metas siete veces en el río Jordán y quedarás limpio. Le manda un mensaje y pues al, al, a Naamán, el sirio, ni siquiera le gustó lo que Dios le pidió. Le, él le dijo, ¿y acaso no hay en mi tierra mejores ríos que el río Jordán? Y él él se metió al agua pues, porque le insistieron sus, sus siervos y la gente que iba con él. Pero creo que aquí la, el aprendizaje que tenemos de este pasaje es, no es nuestros actos lo que sana a la gente, es el Señor. Y por lo tanto, cuando tú vas a orar por alguien, no puedes aceptar que te paguen por esa oración.
1: Eh, Sergio Estrada pregunta, ¿cómo poder obtener ministración para mi mamá, ya que acaba de fallecer mi abuelito y necesita ayuda con su duelo. Bueno, yo
0: te recomiendo que el jueves eh, veas la transmisión del grupo de mujeres, eh, aquí le hago una propaganda clarita, el tema que va a tratar es las pérdidas, cómo trabajar con las pérdidas. Y el duelo. Y el duelo, sobre todo ahorita por el asunto que estamos viviendo y que mucha gente ha perdido familiares. A veces han perdido un negocio, se han perdido trabajo, se han perdido muchas cosas. Entonces, este jueves se va a tratar este asunto, se va a transmitir por YouTube, se va a transmitir por Facebook y se va a entrevistar a un especialista eh, también en tanatología. Se va a ver desde las aspecto bíblico, pero también desde el aspecto eh, humano, la parte del alma, porque acuérdate que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces, la atención que necesitamos en un duelo, pues es integral, porque pues sabemos espiritualmente, sabemos que ese ser, en este caso la abuelita, si fue cristiana, sabemos que está con el Señor y sabemos que un día la vamos a volver a ver sí pero a nivel alma queda un hueco queda un vacío queda un dolor y esa parte es la que muchas veces no sabemos cómo vamos a enfrentar entonces yo te recomiendo que lo, lo, lo mires obviamente se va a orar por este tipo de personas se va, van a poder hacer preguntas porque además ahorita por la situación de la cuarentena pues no podemos hacer la administración como regularmente la hacemos
1: ok eh, Sara Pérez nos pregunta si es lo mismo el Hades y el Seol. Sí, es lo mismo. más no es que uno está en hebreo y otro está en griego, pero es exactamente lo mismo. Bueno, y Levana en YouTube también eh, nos hace una pregunta que de hecho, esta pregunta se resuelve estando en Israel, pero eh, a, ver, a ver qué tienes que decirnos. Eh, dice, se refiere a Génesis 1.5, ¿cómo medían el tiempo en ese entonces? Y bueno, te mando saludos también.
0: Ah, bueno, <ríe> gracias. Muy interesante. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Acuérdate que el, el tiempo laboral o el tiempo en el que la gente podía estar de pie y dedicarse a cualquier actividad, es desde que sale el sol hasta que se mete el sol. En ese entonces, pues no había manera, no había electricidad, el reloj. no había reloj, no había manera de medir el tiempo, y entonces lo que se hacía era que desde que se metía el sol hasta que volvía a salir se consideraba la noche. Al paso del tiempo, ellos, sí. bueno, no, 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 no. Bueno, al paso más bien de los siglos, se fueron pues bueno, generando el tratar de medir eh, y hablar de la primera, segunda, cuarta virgilia, vi, vigilia. Y entonces una noche, pues eh, más o menos, porque tampoco era muy exacto, la iban dividiendo por fases para considerar ellos cada una de esas etapas. Lo mismo que se hacía a lo largo del día. Pero en el día era mucho más sencillo o en la noche cuando había luna, porque sabían el tiempo que pasaba la luna en, en volverse a meter o el sol desde que salía hasta que anochecía y entonces se iban tomando las horas del día desde que sale el sol hasta que se pone. Y entonces sabían que cuando estaba el sol exactamente encima de nosotros pues era el mediodía y obviamente el ser humano siempre, aunque no siempre ha tenido tecnología, pero siempre ha sido inteligente y siempre ha tenido la forma de poder plantearse eh, esas líneas imaginarias que son las horas. Ahora, eh, también es importante cuando tú estás en Israel que entender que el calendario o la forma en que ellos miden el tiempo no es como nosotros la medimos. Nosotros consideramos un horario de 24 horas a las 12 de la noche o 0 horas, digamos que esa es la línea imaginaria. A las 0 horas o 24 horas o 12 de la noche, como le quieras llamar, en ese momento comienza el día. Y comenzamos 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana. De repente empieza a salir el sol: 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así hasta que llegas a las 12 de la noche o las 24 horas y se nos acaba un día. Ellos siguen exactamente el mismo modelo que establece Génesis capítulo 1, la tarde y la mañana. Es decir, cuando se mete el sol, para ellos comienza el nuevo día y ahí comienzan ellos a contar el tiempo. Es decir, ahorita aquí son las 5 de la tarde, con 35 minutos, más o menos en una hora se empieza a meter el sol y cuando se mete el sol se acabó el martes y comienza el miércoles, que en realidad... Ellos tampoco le llaman lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Para ellos, hoy sería el tercer día de la semana. El de sábado a domingo es el primer día. El de domingo a lunes, el segundo. De lunes a martes, el tercero. Y estaría comenzando el cuarto día de martes a miércoles. Ellos le dicen día 1, día 2, día 3, día cuatro, día cinco, día 6 y Shabbat. Shabbat no significa sábado. Shabbat significa reposo. porque ellos solamente le dan números a los días y no los nombres? Porque nuestra civilización eh, tiene dedicados los, los días a los astros, el lunes a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado eh, a Saturno, por eso no, no tiene nada que ver sábado con Shabbat, suena parecido, pero no es lo mismo, sábado está dedicado a Saturno, Shabbat significa reposo, y solamente domingo porque es del año Dominus, eh, o del día domo, Dominus, que es el día de la resurrección del Señor, pero en realidad para ellos sería el día primero. Entonces todo
1: eso tiene que ver con la
0: cuestión del tiempo.
1: Otra forma de, de, de verlo sería, nosotros iniciamos el día al mediodía de ellos, ¿no? Exacto,
0: ¿De nosotros forma? iniciamos el día al mediodía de ellos, porque pa, realmente si para ellos el día comienza en la, entre la tarde y el anochecer, pues a la medianoche vendría siendo su mediodía. Uh
1: -huh. Bueno, y tomando justamente el último que dijiste, que el, el día de reposo, el Shabbat, hay una pregunta que nos hacen acerca del día de reposo. Y Marta García pregunta, eh, en algunas congregaciones no tienen día de reposo porque dicen que Jesús ya es nuestro reposo. ¿Me podrían otorgar? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Y que Dios, gracias y que Dios los bendiga. Oye, para esto mi abuelo escribió un libro. Hay un libro que ¿no? escribió el hermano González se llama El Día de Reposo, una
0: convocación que fue sobre el Día de Reposo o un curso que se dio sobre el Día de Reposo. Y bueno, la Biblia simplemente nos enseña que, que Jesucristo vino a darnos el reposo, pero el, el ser humano fue creado para, cansarse, para disfrutar el reposo, no para cumplir tanto un día como un ritual. Y esta es la parte importante que nosotros debemos entender. Porque no importa que seamos cristianos, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, lo que seamos. Somos seres humanos y los seres humanos nos cansamos. Yo creo que a veces pensamos que, que los cristianos han de ser tipo Rambo, ¿verdad? ¿Has visto las películas de Rambo que nunca duerme? O sea, no sí. importa cuántas, nunca se cansa, nunca nunca, se nunca, cansa. Duerme, no, nunca le da hambre, o sea, nunca per, toma hambre. Pero esos seres humanos no existen más que en las películas de ciencia ficción. Y el ser humano necesita descansar. Para Jesucristo lo dijo. El, el día de reposo fue creado para el ser humano, no el ser humano para el día de reposo. A veces donde le hace ruido a muchos cristianos, el pensar, bueno, si no voy a celebrar un ritual, algo especial para guardar el día de reposo, entonces nunca voy a descansar. No, sí necesitamos descansar. De hecho, mucha gente se enferma porque nunca descansa. Incluso hay mucha gente cristiana que está enferma porque no duerme, porque duerme poco, porque piensa, no, 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 pues a, a dormir al panteón, aquí tengo que dormir poco. Y entonces tampoco da el 100% de su, de su vida, de su capacidad, porque o se enferma constantemente o vive con muchos problemas eh, físicos. Y a veces culpamos a Dios o pensamos, pues ¿qué se trae Dios conmigo?, y a veces pensamos incluso hasta que son ataques de Satanás. Pero no son ni ataques de Satanás ni pruebas de Dios. Simplemente es imprudencia nuestra que tampoco descansamos. O no dormimos bien en las noches o tampoco tenemos un día para descansar. Eh, hace como un año también tuvimos una serie que así se llamó Shabbat para tratar de explicar eso. Y bueno, pues nos llevó también varios domingos poderlo hacer. Así es que te recomiendo que o, o leas el libro del hermano Gonzalo o que veas alguna de las enseñanzas que se dieron. Pero pues es, es muy
1: amplio el tema del Shabbat. Ok, eh, vamos con otra pregunta. A ver si ya me perdí. Bueno, mientras se encuentra yo la pregunta. Eh,
0: Muchas veces también hay cristianos que de repente quieren hacerse a la, a la usanza judía y el día de reposo celebrar una cena y, y hacer todo un, un ritual, casi casi como una cena de fin de año y muy especial. Y eso a la gente la va cantando. Inclusive en Israel tú puedes ver que hay gente que lo celebra, hay gente que dice, no, yo no lo quiero celebrar. Hay gente que tiene buenas posibilidades económicas a lo mejor dice, sí, pero todo esto solo en mi casa es muy pesado. Me voy a un hotel y ahí lo celebro y que me atienda, porque también a veces, como, como mucha gente que sale de vacaciones y dice, ahora necesito unas vacaciones para descansar de mis vacaciones. Pues imagínate, todo el preparativo en el que la tradición metía a la gente, llega un momento en que dice, ahora necesito un día de descanso para descansar el día de descanso, porque estuvo muy pesada la preparación del día de descanso. Pero eso no lo ordena la Biblia. Dios simplemente dice, descansa, punto. Dios
1: no nos dice que hagamos cosas especiales
0: el día de reposo.
1: Bueno, hay mucha gente que está preguntando acerca de los cuestionados. Si tú quieres saber acerca de los cuestionados, no podemos ni darte el link porque son puras letras y números, ni ponerlo en pantalla porque no podrías... Eh, textearlo o, o ponerlo para llegar a, hasta hasta la página pero te invitamos a que visites calacuaya.com o calacuaya.org.mx que es nuestra página oficial y en cursos vete a la sección eh, de los cursos del domingo a las 4 de la tarde ahí está el club de lectura bíblica y puedes inscribirte de alguna manera muy sencilla y te van a llegar todos los eh, los cuestionarios bíblicos. Cada semana es un cuestionario diferente, hay calificación de cada uno de ellos y hay un avance progresivo, entonces te invitamos a que visites la página de internet de Calacuaya y veas los datos de eh, del, del Club de Lectura Bíblica para todos los cuestionarios. También nos preguntan acerca de los bautismos. Eh, no sé si quieres agregar algo de los bautismos Los bautismos, ahorita justamente estamos haciendo toda la
0: planeación eh, Yo creo, como lo comenté el domingo, que seguramente lo vamos a hacer La primera semana de julio eh, Estamos platicando también con Héctor Álvarez eh, Al parecer, ahorita de inicio podemos programar tres días Pero se pueden programar cuatro, cinco, seis días Los que sean necesarios Porque... Vamos a hacer una convocatoria para inscribirse. Y entonces vamos a hacer citas cada media hora.
1: Vamos a, a platicar con ellos previamente. Sí, vamos a platicar con ellos previamente. A una reunión vía vi Zoom. Vi virtual, una plática cerrada, una entrevista sencilla, muy rápida. Y vas a poder eh, que te acompañen dos o tres personas de tu familia. Eh, y vamos a tener... Eh, esto va a ser en Beth Bet En Shalom, Bet -Shalom, ¿no? sí. Porque necesitamos guardar ciertas medidas de sanitización, tanto en, en el, los cuerpos humanos, las personas, como en el agua. Entonces, ahí es más fácil para nosotros controlar el agua. Tenemos ahí vestidores, tenemos regaderas. Eh, va a ser, es, es, van a ser unos bautismos distintos a como los hemos celebrado en Calacuaya. Y vamos a tener alabanza, vamos a grabarlo en video. No podemos tener
0: público como realmente tenemos en el santuario que va la gente, la congregación, la familia y están todos juntos. Es decir, vamos a, a, a romper mucho de los protocolos y de las cosas que estamos acostumbrados a hacer. Tampoco vamos a tomar la cena del Señor como lo hemos venido haciendo los últimos años. Pero, repito, el objetivo es dar el servicio que la gente requiere, el que se, le podamos ayudar a cumplir con la meta de bautizarse. Eh, hacerlo bien eh, en Bechalón tenemos una alberca donde la gente puede entrar tenemos regaderas para que la gente se pueda bañar antes de entrar y después de salir del agua y cumplir con todas las medidas de sanitización eh, va, se va a hacer todo todo lo que se tiene que hacer cumpliendo con las normas de higiene para evitar contagios para evitar contactos etcétera, etcétera pero al mismo tiempo, pues que la gente pueda cumplir con eh, este paso en su vida espiritual dentro del discipulado.
1: Ok, eh, Adriana Sastre nos pregunta, dice, Pastor, mi hija Ruth me pregunta si hay pecados, pecaditos y pecados, o sea, pecados chiquitos, medianos, grandotes o muy grandes. Dice, nos dormimos a las 2 a.m. pero no supe decirle, eh, ¿Qué contestarle o encontrar versículos? Bueno, mira, en realidad
0: el pecado todo es exactamente el mismo. No importa si es una mentira, si es un, un asesinato, sea lo que sea. Todos los pecados son iguales. No hay gravedad o, o grados de pecado delante de Dios. El pecado original, el, donde comienza toda la historia del pecado en Génesis 3, no es que Adán mató a un hombre, no es que Eva mató a una persona o abortó a un hijo o hizo alguna otra cosa. Ellos comieron de un fruto, pero fue desobediencia. Y a partir de ahí, el, el ser humano pecó de múltiples maneras. Génesis nos enseña que hubo el primer crimen cuando Caín mató a Abel, Hubo el primer, eh, la primer, el primer asunto de bigamia cuando... La Mec tomó dos mujeres y de ahí se suscitan muchísimos otros pecados de todo tipo, en todos los órdenes, en todas las circunstancias, de todas las formas, gustos y colores. Eh, te pongo un ejemplo muy sencillo. En el primer libro de Samuel tú puedes ver que Saúl, cuando comete el pecado, el primer pecado como rey eh, y por el cual Dios comienza a pensar en desecharlo, es porque Samuel, el profeta, le había dicho que tenía que ir a hacer la guerra contra los amalecitas y tenía que destruir todo. Pero Saúl dijo, bueno, pero no tiene caso de destruir todo, vamos a guardarlo mejor. Fíjate bien, le perdona la vida a algunas personas, le perdona la vida a algunos animales y manda a ofrecer sacrificios. Y es cuando Dios le dice... ¿Te pedí yo sacrificios? No, pero a mí se me ocurrió dártelos. Y entonces el Señor le dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, y la rebelión es igual que la hechicería. Entonces Dios ahí pone en ese nivel, el pecado es pecado en todas sus formas, llámese como se llama. Después, el segundo pecado, al parecer ante nuestros ojos no sería tan grave, porque... Samuel le dijo, mira, me vas a esperar y yo voy a venir a ofrecer el sacrificio. No comiences sin mí. Samuel tardó en llegar, así que Saúl ofrece el sacrificio y cuando llega Samuel le dice, ¿qué hiciste? Dice, pues, pues me adelanté porque fue tu culpa, tú llegaste tarde. A lo mejor sí fue culpa de, de Samuel haber llegado tarde, pero Saúl usurpó un lugar que no le correspondía. Y él ofreció el sacrificio cuando no era su responsabilidad, su función, su actividad. Y eso también es una enseñanza. Aparentemente dirías, pero este pecado no fue tan grave. Y el Señor dijo, me pesa haberlo puesto como rey, lo quito. Ahora veamos a David. David pecó con Betsabe y luego, como no sabía cómo lavar su pecado... Manda matar al esposo de Betsabe para que parezca que no pasó nada. ¿Qué pasa? En cuanto su pecado sale a la luz, él se humilla, él se arrepiente, él pide perdón, él dice, Yo soy el culpable, no la culpó a ella, dice, Yo, 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 yo cometí el pecado, yo fallé y Dios lo perdona. Y podríamos decir, ante nuestros ojos, ante nuestras leyes o reglas o formas de pensar humanas se veía más graves los pecados de david que fue adulterio y asesinato que los pecados de saúl pero saúl nunca aceptó su pecado Él, en la primera ocasión dijo fue culpa del pueblo ellos quisieron la segunda ocasión fue tu culpa samuel tú fuiste el que llegaste tarde yo estoy bien en el caso de David, David no le echó la culpa ni a Joab por haber mandado al frente al soldado, ni al, al esposo de Betsabé, ni a Betsabé por haberse bañado en frente de su casa. Él no culpó a nadie, él se culpó a sí mismo y pidió perdón, y eso le valió el perdón. Así que no hay eh, niveles de pecados, uno solo es el pecado. Yo más bien diría que la, lo que marca la diferencia es nuestro arrepentimiento. Cuando tenemos un corazón arrepentido, Dios nos perdona. Cuando nuestro corazón no está arrepentido, no importa
1: lo que hagamos, tampoco hay perdón. Bueno, yo nada más quisiera agregar, ahí tengo en, en YouTube una prédica que una vez en di que se llama Supermalo, y hablo acerca de, del tamaño de los pecados. Entonces, si tienes tiempo con tu hija Ruth, y quieren verlo, ah, sí. nos dura... Dura como 40 minutos, no está tan, tan largo, pero bueno, trato de hacerlo eh, sencillo de, de entender. Y hablando justamente, hablaste de los sacrificios y, y de este tipo de, de cosas, y nos llegó una pregunta que va a a lo que dijiste, solo que no quería interrumpirte. Eh, Luz eh, Garneros o Granados, no sé cómo se llama, eh, dice, ¿Por qué en los sacrificios era necesario el derramamiento de sangre? porque el Señor desde un principio estableció que el pecado traía como
0: consecuencia la muerte. Y desde un principio, aparte que cuando Adán y Eva se dan cuenta de que han pecado, ellos tratan de cubrir su pecado, entonces toman hojas de higuera y se tratan de vestir porque se dan cuenta que están desnudos, que no tenían nada de malo en ese momento, como los animales andan desnudos, pues también hacía el ser humano no tenía... No tenía eh, de que eso estuviera malo y de repente entonces el ser humano descubre el pecado y trata de ponerse algo para cubrir lo que su conciencia le dice que está mal y el señor tiene que sacrificar los primeros animales para poder hacer las, las primeras vestiduras dice ok ser humano ok tú ya pecaste tú ya fallaste pero no te vas a cubrir el pecado con unas hojas, ahora te, será necesario que muera alguien inocente y dos animalitos, uno para que pudiera cubrir a Adán y otro para que pudiera cubrir a Eva, tuvieron que ser sacrificados para que ellos pudieran tener sus vestiduras. Y lo mismo sucede eh, al, al día de hoy y posteriormente siempre los sacrificios llevaron eh, ese tinte de tener que sacrificar a un animal, tener que eh, matar a alguien derramar sangre inocente y cuando Jesucristo viene Jesús es el sacrificio perfecto y él derrama su sangre Jesús no nos perdona o no logra el perdón por haber vivido una vida justa o una vida perfecta que sí lo hizo pero el simple hecho de que Jesús tuviera esa vida justa y perfecta no nos perdonaba, era necesario que Jesús muriera y que derramara su sangre preciosa para que el perdón pudiera cumplir con lo que demandaba la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte.
1: Ok, nos pregunta, nos pregunta Naomi eh, Rivas de 12 años si existe el tiempo para Dios. Para Dios no existe el tiempo. También Pedro
0: nos recuerda que para el Señor un día son como mil años y mil años como un día. Pero, mira Naomi, es muy interesante, eh, y tú lo, lo sabes ahorita porque tú estás en la escuela, pero ¿qué pasa? El planeta Tierra, imagínate que, que mi mano es el planeta Tierra, cuando el planeta Tierra da una vuelta sobre su propio eje, en ese momento se cumplen 24 horas. Para nosotros que estamos dentro del planeta Tierra, acaba de ocurrir un día. Déjame ver si por aquí tenía... Sí, tengo aquí más. Perdón, perdón. Creo que esto tengo Bueno, ya que fue ser. por su
1: material didáctico. Hay mucha gente que nos está eh, mandando saludos. Este, este, este. A ver. Esto nos puede
0: ayudar. que él me Esto vamos a suponer que es el Sol. Este, este eh, pelotita es el planeta Tierra. Nosotros estamos aquí adentro. Dios está como nosotros afuera de esto. Y Dios estableció que el planeta Tierra diera vueltas sobre su propio eje y pasa un día. Para ti y para mí que estamos aquí adentro ya pasa un día. Dios está fuera. Dios está fuera del tiempo. Pero el planeta Tierra Dios diseñó que le dé vueltas alrededor del sol. Y una vuelta alrededor del sol constituye un año. Y nosotros que estamos adentro del planeta Tierra estamos dando vueltas alrededor del sol. Y van pasando los años. Dios está fuera de eso, él está fuera de esa dimensión, así que para Dios no pasan los días, para Dios no pasan los años, porque Dios está mucho más allá. Dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener si sí, Dios estableció que el, el tiempo se mide en función de esos movimientos, pero Dios
1: está más allá, él está fuera de esos movimientos. Nos quedan cuatro minutos, entonces vamos a, a... Pasó rápido el tiempo. Pasó muy rápido, pero cuatro minutos. Nos pregunta Verónica Morales, cuando el Señor Jesucristo murió en el infierno, les predicó para salvación. ¿Podría ser que personajes como Judas y Saúl se hayan arrepentido?
0: No, bueno, el, el, simplemente lo que dice la escritura es que él bajó para dar testimonio. Pero a, al final de cuentas, pues la gente que murió sin tener la oportunidad de haberse arrepentido, no existe arrepentimiento
1: una vez que una persona está muerta. Bueno, y también en Facebook nos han estado llegando varias preguntas, pero una de ellas, bueno, dos, una fue si sí, el domingo hubo cena del Señor. Sí. Sí, sí hubo. Eh, si no te quedaste al final de la transmisión, te perdiste la cena del Señor. Eh, aunque sí tenemos que reconocer que en Facebook se nos fue la transmisión. Sí pero si quieres tomar la cena puedes ir a YouTube y encontrar el mensaje de este domingo, de cualquiera de los tres servicios, irte al final, los últimos 15-20 minutos, por ahí vas a encontrar la cena del Señor, la respuesta de la calatribia, las preguntas para el pastor y los saludos finales. Y nos preguntan si mañana miércoles se puede llevar despensa durante la mañana. No, mañana miércoles no, porque te
0: recuerdo que el miércoles es el día de descanso de todos los servidores del Centro Cristiano, eh, todos los que estamos de tiempo completo. Entonces las guardias se establecen lunes, martes, jueves, viernes y sábado eh, por la mañana y el domingo de una a seis, pero, de una y media a seis, pero regularmente los miércoles está cerrado el Centro Cristiano porque tampoco hay personal, no hay guardias, así es que... Te suplicaríamos que en lugar de ir mañana, pudieras ir el jueves, el viernes o el sábado.
1: Cualquier otro día te esperamos. Eh, Elisheva de 12 años otra vez pregunta, Pastor, ¿puedo yo estudiar el Apocalipsis? Sí, sí, seguramente.
0: Jesucristo dice que Él se revela a los niños. Así es que Elisheva, si en tu corazón hay estudiar el Apocalipsis, estúdialo. Yo
1: creo que Dios te va a hablar. Bueno, pues nos quedan dos minutos. No sé si quieres que contestemos alguna otra pregunta. ¿Quieres hacer alguna oración? Pues oramos. Yo creo que me preocupa mucho porque
0: estaba yo viendo en la mañana una nota que se espera 12 millones de desempleos a lo largo de este periodo que está viviendo nuestro país. 12 millones de familias que van a quedar sin ingresos, sin empleo. Eh, cadenas de restaurantes que están planeando cerrar, etcétera. Es decir, sí tengo esa carga por la gente, por, por sus necesidades, por su economía. Estamos rebasando los 10.000 muertos en esta pandemia, cuando al principio se decía que no llegaríamos ni a 6.000. Es decir, no tenemos un panorama circunstancialmente que parezca bueno y yo quisiera orar por ello. Ok. Pues Señor, oramos por cada persona que en este momento está sufriendo por causa de esta situación que nos ha tocado vivir en el mundo y en México en particular. Ante la economía, empresas que se están cerrando, yo quiero orar por estos 12 millones de personas que se estima que perderán su empleo. Las empresas que están cerrando, no porque quieran, sino porque no pueden pagar rentas, gastos, al no tener ingresos. Quiero orar porque tú tomes control... Ahora Dios, estamos rebasando los 10.000 muertos en nuestro país y, y el número va en ascenso. La cumbre del contagio no ha llegado a su punto más, máximo. Se espera que todavía sean muchos más, miles más los que se enfermen, los que mueran. Dios, solamente hoy nos ponemos de acuerdo para pedirte, ten misericordia de México, ten misericordia de este pueblo, ten misericordia de este país. Y que lo que estamos viviendo, así como en tiempos de Elías, permita que el pueblo pueda voltear sus ojos a ti y reconocer que Jesucristo es el Señor. Y en ese nombre precioso y poderoso te lo estamos pidiendo. Amén. Amén.
1: Pues bueno, quedaron muchas preguntas pendientes. Este, de yo ahora les les bendiga, y ahora contestamos las más interesantes. Instagram se nos van todos
0: gracias. y Todos. Pues, Despedimos esta sesión, ya tenemos preguntas para iniciar pasado mañana. Gracias por darnos la oportunidad de estar en la sala, en el comedor, en la cocina, donde ustedes nos estén viendo. Les mandamos un abrazo, que Dios les bendiga.